0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og rummer et sponsoreret element fra Lisplanen. Lige nu nyere brugte biler til omgående levering og uden udbetaling. Tjek det hele ud på nybrugtbil.dk. Og så er vores gennemgående VM-partner Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank 13 i træk og Medianos hovedpartner og Heineken 0,0 Fodboldensøl partner på al international fodbold.
1: 7-0 til et fodboldhold over et andet fodboldhold ved en VM-slutrunde. Og så er det ikke engang gårsdagens største historie. <coughs> Velkommen til VM-morgen på Mediano i dag med alt om den tyske nedtur og den spanske opvisning, kan vi kalde det. Vi runder naturligvis også Belgien, Kanada og Marokko-Kroatien. To kampe, der gav os ja, kun ét mål til sammen, men derfor vil vi da hjertens gerne tale om dem alligevel. Der var absolut også... Lyspunkter i de her gamle at hive frem hver dag. Under slutrunden, jamen, der udkommer vi jo altså her med VM Morgen med analyser og seneste nyt. Og holdet, som du kan høre i dagens udsendelse, jamen, det er det samme som i går dagens VM Morgen med assistent og transitionstræner i Hobro, IK, Okanatas og journalist med base i Spanien, Nikolaj Lisberg. Og Nikolaj er altså med på linje fra Spanien og ekspert også her på Mediano i Tysk. Fodbold og netop Spanien og Tyskland skal vi jo i hvert fald tale en, en hel del om i dag. Nikolaj, lad mig lige begynde noget hos dig og så i virkeligheden ligger ud med det uden for banen. Hvad har reaktionen været på Tysklands manifestation med at holde sig for munden her ved holdfotoet før opgøret mod Japan?
2: Altså man kan sådan helt overordnet sige, at den har været mere... Øhm man har klappet lidt mere i hænderne uden for Tyskland, end man har gjort i Tyskland. Jeg tror, der var ret mange, der, synes, at der var begejstret over den måde, som, som Tyskland greb an på, fordi de jo trods alt viste et signal modsat måske England eller eksempelvis Danmark ved at holde hånden for, for munden, og vi så også en, en tysk minister, der havde bønnen på op i logen der sad ved siden af infantilien. Men i Tyskland er man sådan lidt mere splittet. Der synes man stadigvæk, at det var for lidt. Jeg sad og så kampen på har det, hvor den tyske kommentator sagde, at, at det var et godt øh, statement, men nogle af de tyske medier, Bild for eksempel skriver, at, at det var stadigvæk for lidt. Jeg så også en afstemning på, på Sky Sports, hvor man sådan spurgte, hvor man spurgte sådan, hvad skulle man synes om det her statement? Altså, var det nok, når man nu ikke valgte at bære bånd? Og der tror jeg, at der var 53%, der mente, at det var, det var tilstrækkeligt, og 47%, der, der mente, at man ikke gjorde nok. Så, så tyskerne er måske lidt mere selvkritiske, end vi er sådan rundt om, hvor, vi, hvor det virker til, at vi sådan generelt de andre europæiske lande, hylder tyskerne for, for deres statement i går.
1: Hvad synes du, kan om den her markering, vi så fra Tysklands side?
3: Altså et, så synes jeg, at det var klasse, klassemarkering. Og så to, så vil jeg gerne tillade mig at sende sådan en uh, luftnoggle uh, til dem, uh, som faktisk var så kreative. Uh, og jeg ved ikke om... Uh, det er deres pressechef, eller hvem det er, der er kommet på den her idé her. Men det er virkelig kreativt, og jeg synes virkelig, det var klasse at se.
1: Mm-hmm. Absolut. Man kan jo sige, at de går, de går forrest lige nu. Tyskerne i hvert fald uh, uden for banen. Forbundet har jo også, ja, i hvert fald troet med, eller at undersøge det med at vil slæbe FIFA i retten. Man, uh, man accepterer ikke at blive tvunget til tavshed. Og uh, ja, hvor kan man sige meget med munden lukket. Lad os... Uh, vi om det tyske spil på banen, for det var langt fra lige så stærkt som den her markering. Før kampen, vi blev overrasket i går, da Argentina tabte Saudi-Arabien om en sanden. Om vi så ikke også fik os en uh, ny overraskelse, Og det ord, man hiver op, når man ikke helt ved, om det er, en, det er stort nok til at være en sensation, men jeg er tæt på at kalde det det igen. Uh, når man ser på, uh, uh, hvilke hvilket to hold der står over for hinanden, og også hvordan kampen udvikler sig, hvad tyskerne brændte af, af chancer gerne rammer stolpen selvfølgelig efter en time. Det bliver sådan et nøglemoment for mig, da der står 1-0. Og Japan kommer så tilbage og scorer altså to gange ved Risto Duran og så Takamusa, Asano, og, som ja, tyskerne også kender, fra tysk fodbold. Og således vandt det altså det her opgør. Hvad er det for et vm vi er vidne til med de her overraskelser?
3: Altså, jeg synes jo faktisk, at der er to budskaber. Det ene budskab det er til os rundt omkring Uh, altså også der ikke aktivt deltager i slutrunden Det er det her med, at vi skal nok ikke udelukke nogen hold uh, Før vi ligesom har set dem Fordi jeg vil gerne selv uh, være ærlig og sige At uh, inden jeg ser Japan, der tænker jeg Jeg håber, at de giver os en fodboldkamp Fordi uh, Tyskland er så store favoritter, som det nu er uh, Det må man sige, de gjorde Og det andet budskab Det er nok til dem, som jo aktivt deltager i det Altså spillerne Der er ikke plads til at lave børnefejl her Og uh, når jeg siger det, så mener jeg selvfølgelig uh, I hvis jeg lige skal kigge tilbage til kampen mellem Argentina og Saudi-Arabien, så er jeg at Saudi-Arabien scorede det udlignende mål, så er det Messi, at tabe bolden dumt sted. Og i går, der ser vi altså Syle. eller er jo en kæmpe blunder, der ender med at koste.
1: Ja, rigtig gode pointer. Ja. Jeg tænker også over det her med, at hvis nu fremhæver jeg også, da vi om Argentina og Saudi-Arabien, hvis Lautaro Martinez' 2 0 der blev offside annulleret, havde stået, så var det sikkert gået anderledes. Så var Argentina måske endt som vinder, og havde Gündogan ikke ramt stolpen, øh, og så videre her, så kunne det også godt være, at Tyskland havde vundet den her, og så havde snakken netop måske her i dagens program også, og rundt om i, i fodboldverdenen i dag været det her med, over de små nationer, de har godt nok svært ved at hamle op med, øh, med alle de store, og hvorfor er VM øh, dog så, øh, så stort, øh, hvorfor er der alle de her små hold, der bare er prøvelige Det var jo mere fortællingen, vi så i, i Costa Rica, øh, i deres opgør mod Spanien, den kan vi jo tage senere, men det er jo egentlig meget fedt, øh, Udsendt sig at have både tyskernes oplevelse mod et, et, et lille hold, et hold, og så, øhm, og så Spaniens, øh, hvor det var noget, noget helt, helt andet, må man sige. Nikolaj, du er altid velinformeret omkring tysk fodbold. Hvordan bliver det her nederlag, nederlag modtaget i tyske medier?
2: Jamen, de får selvfølgelig kritik, og, så, og anderledes kan det jo ikke være, når man får for tredje gang i træk ved en slutrunde, taber åbningskampen, og, og nu er gevalgt et under pres. Altså, de, står jo, de står jo i den situation, at øh, de spiller efter Japan har mødt Costa Rica mod Spanien den næste kamp, det vil sige et, et nederlag mod, mod Spanien, og så kan det være slut efter, efter anden kamp. Så det man ligesom havde troet skulle være genrejsning af, af tysk fodbold efter den her meget, meget dårlige VM slutrunde 2018, jamen det her lidt til selvrentagelse igen. Så er der selvfølgelig kommet kritik, Hågen, du er inde på. På syle. han går selvfølgelig ikke ramt forbi, det samme gør Slotterbæk ikke, Rydiger ikke. Rüdiger, der er det mere en, en aktion. Han har den her aktion i anden halvleg hvor han løber en japaner op, og så laver sådan nogle, jeg ved ikke, om det er nogle høje knæløftninger, eller, eller helt præcis, hvad der han laver ned ved, ved baglinjen. Og det bliver udlagt i, i pressen, som om, at det var en arrogant handling, og det var ligesom et, et varsel på, hvad der var i vente. Og ellers er det til uh, Flick, der bliver kritiseret. Han bliver især kritiseret for de udskiftninger, han laver i det. Jeg mener, det er 67-20 minutter så det, det er kort tid inden, at Japan udligner, han tager en... Thomas Müller ud, og det er der så forståelse nok for, at Thomas Müller har ikke spillet meget op til VN, men han tager så også Ilkay Gündogan ud, og det skulle man ikke have gjort, mener man. Man skulle have rykket Ilkay Gündogan op på tier position, det var fint nok at få Goretzka ind, og så skulle man ikke have sat Jonas Hofmann ind i stedet for. Altså man mistede grebet om kampen, da man mistede uh, Gündogan i, i, den her op, i det her opgør. Så der er jo kritik hele vejen rundt, og så er der jo den klassiske diskussion, som har kørt i, i tysk fodbold i efterhånden 8 år siden, en, en vis med at slage øhm, støvlerne på hylden, Jamen, hvem er det, der skal score Tyskernes mål? De spiller sig frem til et, et væld af chancer, også forholdsvis store, men der er jo ikke nogen, der kan score ud over det her straffe fra for Køndugan.
1: Nej, jeg kan forestille mig, at de var, de var rigtig skuffede også i, i studiet endnu en gang, altså en dårlig start for Tyskland ved, ved VM, og de brændte jo mange chancer, tyskerne, som jeg også er inde på, og Japan, vil jeg så sige, havde jo altså også sine advarselsskud, kan man sige, før de, før de fik scoret de her to mål, det kom jo ikke sådan fuldstændig ud af, af det blå, ville egentlig især i anden halvleje en rigtig, rigtig god indsats fra japanerne. Hvordan, hvordan, hvordan lykkedes det i Japan, sådan spillemæssigt at, at kæmpe sig tilbage i det her opgør, og så ender med anden som vinder?
3: Altså, for inden de kæmper sig tilbage, så synes jeg faktisk, at hvis vi ser på kampens indledning, så står de faktisk godt organiseret, øh, og deres sideforskydning er i orden, deres pumping er i orden, øh, det virker til, at det er et afstemt fodboldhold, der ved, hvad det var, de skulle. Og som du selv påpeger, man så får de faktisk også omsat nogle af de her erobringer til nogle omstillinger, blandt andet ved det mål, der bliver underkendt ved offside. Så, så indledningsvis var det egentlig fint. Og så øh, sker der jo det, at hvis man ser sådan lidt på det tyske, så øh, Tyskland, de spiller jo den her 4-2-3-1-formation, og det samme gør Japan faktisk også indledningsvis. Og øh, Tyskland de går sådan lidt i... Altså, øh, de, de, Perioder for tålmodigt til værks, hvis du spørger mig, fordi at øhm, altså i deres opbygningsspil eksempelvis, så går Japan i pres med to spillere, og til det der skævvrider Tyskland faktisk deres bagkæde sådan, at Søland han tager lidt en højere stopperposition, og Rydiger lidt mere en centralposition, og så Slotterbæk som lidt mere til venstre. Så får de rum op i højre siderum højt, og får Musiala ind i venstre øh, siderum, jeg undskyld jeg tror at jeg kommer til at sige, jeg op i højre siderum, det var faktisk ja, i ja, ja, ja. venstre siderum og Musiala ind i venstre halrum og så øh, får de så Ilkay Gündogan og Joshua Kimmich til at navigere det her forum her, og de skaber det her overtal tre mod to, øh, med to, tre stopper over for de her to angriber og, og spiller sig egentlig relativt nemt forbi, og får en masse spilvendinger, en masse diagonal afleveringer, som faktisk får Japans organisation til at øh, jamen komme i problemer. Og det er jo, altså, vi har faktisk en situation, hvor de netop kommer fra en fra, hvor de bygger op i højre og kommer til gennembrud i venstre, hvor Yungun ikke spiller fri, han har en chance, hvor han faktisk bakker selv, i stedet for at spille den større, og det er faktisk også situationen inden det her straffespark ved, ved raum, øh, Jamen der, der starter angrebet faktisk også i højre, kommer til en spilvænding i venstre og, og kommer derfra. Og det er så den ændring, som træner Moriahso faktisk uh, helt signifikant laver. Altså han skifter formation mm. i, uh, i anden halvlej, og faktisk får, uh, ender med at få, få Asano ind først og fremmest, og så får han jo uh, et Doran ind, som uh, ligesom ender med at, at være nogle udskiftninger, som faktisk uh, kommer til at give et positivt
1: udtryk på kampen. Det må man sige. Og, Ja, scoring okay. efter fem minutter på banen fra, fra doren, og så har altså, så du matchvinder der er syv minutter før tid. Ja, Nikolaj.
2: Ja, nej, det er jo helt rigtigt, at, at de her udskiftninger og det her taktiske systemskifte, det de ændrer noget. Men spørgsmålet er også, hvor meget det ændrer, fordi at, at Japan skifter, og fordi at Tyskland simpelthen går ned i gear. Det er jo lidt et mønster, vi begyndte at se under Hansi under Flick, hvis man kan huske måske især Nations League-kamp mod England på Wembley, hvor man får foran 2-0, man er fuldstændig i kontrol, og så på cirka samme tid i kampen, Jamen så ud af det blå, så mister man grebet, og så ender det 3-3, fordi man skruer helt til sidst. Der var også en kamp, en venskabskamp mod Holland, hvor man foran, har styr om kampen, og fuldstændig kontrol, og sådan virkede det jo også i går. Altså det virker som om, at, at tyskerne i første leg måske spillede på, på 85-90%, og der har vi så bare tidligere været vant til, jamen så kunne de lige trykke på, på, på gassen i anden leg, og så og så give lidt mere og så får det lukket, og det gør de ikke, og så kommer Japan øh, ind i kampen. Så, så jo, der skal selvfølgelig kredit til, at, at Japan reagerer på den første leg, de, de er udsat for, men der må også falde noget tilbage på, på mentaliteten ved ved tyskerne. jeg synes jo, at det var bemærkelsesværdigt den kritik, som Ilkay Gündogan kom med efter kampen. Uh, han var ret klar i mail og siger, jamen det var selvfølgelig ikke godt nok, han, altså vi begår alt for mange simple fejl i, i defensiven, vi er ikke skarp nok offensivt, og så siger han det her med, som jeg synes er bekymrende, det virker som om, at der var nogen spillere i anden leg, der ikke turde at få bolden. Og det er altså ret markant at sige på et, et tysk glanshold, også hvis vi kigger på de navne, der spiller, som er vant til at spille på, på højt niveau, som har masser af erfaring. Hvis man simpelthen ikke øh, tør møde øh, tørre fodbolden, så det virker til, at der rent mentalt i den her tyske problem, måske er et større problem, end vi sådan lige havde forudset.
3: Altså Nicolaj, og det er jeg helt enig i, men jeg, men jeg synes stadigvæk, at vi skal give Appen den kredit, fordi altså, apropos det her opbygningsspil, som de har svært ved at løse i første der. det synes jeg jo netop, det her systemskifte, det ender med at, at give et godt udtryk omkring, fordi de får netop tre op på forreste linje, hvor de så kan matche de her tre, spiller i det tyske opbygning, og så har du jo helt øh, ret i, altså vi har jo også en situation, anden Hannai, hvor Musiala dribler på tværs af feltet, og, og nærmest laver den ene skud, finde efter den anden, og, og, og scorer han på den, jamen så er der ikke nogen, der måske snakker om, at Japan de kommer tilbage i den her kamp, og træner Modiasu, vil jeg som en stor held, der vinder det, men jeg synes alligevel, at det var fint, at der kom en modreaktion fra trænerbænken.
1: Mm. Og nu står Japan jo så altså i, i, i toppen her i, i gruppen og Tyskland, med, eller ikke i toppen af gruppen, men, men sammen med Spanien selvfølgelig, til at gå videre. Tyskland er altså i problemer med 0 point. Du var lige inde på det, Nikolaj det her med, at altså, tyskerne kan selvfølgelig, de skal møde Spanien allerede næste gang. Man må selvfølgelig begynde at kigge på Costa Rica, hvor svag var de, og så indregne, okay, vi får nok 3 point der mod dem i den sidste. Men, men Japan, de har, de har meldt sig ind, og de skal også møde Costa Rica. Så øh, hvordan pokker skal Tyskland så indhente det her, man allerede nu og, uh, er kommet bagud? Altså, Nikolaj på hvilken måde ændrer det gruppens uh, dynamik med de her resultater, vi fik i, i åbningen i forhold til, hvem der kan, kan gøre og bruge hvad i de kommende kampe?
2: Jamen det gør jo netop, at, at Tyskland virkelig er under pres. Altså vi kan sagtens stå i en situation, hvor vi uh, i næste runde, uh, når Tyskland de har spillet mod Spanien, siger, det var det, det var det for Tyskland, så kan de godt rejse hjem, fordi så kan de være ude. Um, det, altså, et nederlag mod Spanien jeg har svært ved at se, at Japan ikke skulle for få point mod Costa Rica og så, og så er et nederlag jo nok til at sende um, uh, altså send, sende tyskerne ud, fordi at, at Spanien også har den her målscore mod Costa Rica og, og, um, så, altså, så det, det, det er ret voldsomt synes jeg, at vi står i, um, i den her situation, så på den måde ændrer det jo dynamikken det ændrer jo den måde, Tyskland skal gå ind til kamp mod Spanien på vi har måske forestillet os, at, at Tyskland ville vinde den, den første kamp, Spanien ville vinde den første kamp, så kunne de så bruge et, et uafgjort mod hinanden, hvis vi, sådan var, hvis vi sådan var helt kalkulerende. Nu skal Tyskland ud og vinde, og jeg kan da personligt huske, hvordan det gik. Sidste gang de mødte Spanien, der sad jeg selv på et, et stadion i, i Sevilla, hvor der var coronatid, og der ikke var nogen mennesker, og der kunne man bare se, hvordan Joachim Löfer og Tyskland blev ud, udklasseret 6-0 i den kamp, og de kunne have tabt meget større. Jeg tror, der er mange mennesker i Tyskland, der sidder og frygter for den her kamp mod, mod Spanien. Og, og det der med, at man i løbet af Nations League, i løbet af VM-kvalifikationen med, med Hans J. Flicks ankomst, havde fået talt sig selv op til, at man måske igen var en udfordrer eller en outsider om ikke andet til VM-titlen. Jamen, der er der, der, er der sket en større selvrentagelse igen efter rest- præstationen i går.
1: Ja, det er, det er altså ikke godt det her. I forhold til, hvad vi så, hvis vi nærmest allerede inddrager Spanien, nu kommer vi først til dem. Øh, senere hen så så det jo skræmmende ud det er ikke en ideel situation at befinde sig i som, som, som Tyskland at man allerede i kamp 2 nu går ind til en kamp og de ved som Nikolaus siger at nederlag så, så, så er man jo ude jeg tror faktisk at der har Japan og Costa Rica ikke spillet inden øh, da øh, uden de, ja, lige præcis så, så, hvad hedder det, øh, så, så der har Japan jo formentlig skabt det ene af eller de tre øh, om de gør det ene eller det andet så er der jo det ultimative pres på tyskerne, at de ikke må tabe til Spanien og sådan som Spanien så ud så er det realistisk, at vi får en af de helt store, nærmest øh, ud allerede efter to kampe.
3: Ja, om, men om, altså, jeg tror bare, det der er sådan lidt inter- interessant, eller om, øh, altså, jeg tror ikke, Tyskland, de kommer til at ændre deres mindset i forhold til den her fodboldkamp her. De, når de går ind til en slutrunde, så kan det være, at de har sat sig ned og holdt et holdmøde omkring, hvad er målsætningen med den her turnering, hvad er det, vi skal. Og, og fordi de, de ligesom møder den her, det her bump på vejen, så tror jeg ikke, det ændrer sig på den måde sagt, at altså, nu ved de, at okay, de har tabt første kamp, de har to kampe i hånden, dem skal de vinde, og vinder de dem, jamen så kan de godt øh, ende med at gå videre, og, og det er lidt det, de ligesom skal have fokus på, fordi jeg tror, det bliver for, altså hvis de, hvis de begynder allerede nu at tænke i ja, i nej, Spanien de slog Costa Rica 7-0, og hvis vi ikke får noget med for den kamp der, og ikke hvis vi ikke får en sejr fra den kamp der, så bliver det svært Jamen, så bliver det svært. Altså, de skal ud og angribe den fodboldkamp der, og så skal de slå Spanien. Og så kan man
2: sige, at, at de har prøvet det før lidt, hvis uh, vi sammenligner med, med VM for, for fire år siden. Altså, der taber de også den første kamp til, til Mexico, og så vinder de jo den, den næste kamp mod uh, Sverige, hvor de jo stort set er ude, indtil der mangler hvad, et minut eller to, indtil uh, Tony Kroos leverer en, en genialitet på det her frispark, hvor han sparker op i, i krogen, kun for så at tabe til, uh, til Sydkorea, var det dengang, i den, i den sidste gruppekamp. Men, men det er jo også jeg synes jo også, at der er noget historisk interessant over det, vi ser fra Tyskland i øjeblikket. Altså, vi er jo vant til at snakke om Tyskland som et, et turneringsmannschaft, altså et, et turneringshold, der altid er der, som bare bliver bedre og bedre, som, som turneringen øh, skrider frem, som altid er i, øh, i de afgørende kampe. Altså fra 2006 til 2016, på tværs af VM og EM-slutrunder, der kommer de som minimum i en semifinale ved hver eneste turnering. Det er altså en ret, øh, en ret voldsom øh, statistik. Og siden da, jamen, så bliver det så til exit i gruppespillet i 2018. Man røvede i finalen øh, i EM-slutrunden, hvor man er heldig med at spille sig videre efter, efter en gjort kamp mod, øh, mod Ungarn i de sidste gruppespilsopgør. Og nu står man så her igen, hvor vi sidder og taler om, at jamen, det kan være, at det er allerede er slut efter runde to. Altså det, vi ser fra Tyskland i øjeblikket, det er en historisk svag periode. Vi har nogle gange set, at de har haft dårlige slutrunder, øh, blandt andet en EM-slutrunde i 2000 eller en EM-slutrunde i 2004, Men så har de jo været en finale eller en semifinale slutrunden efter. Det er, det kan blive den tredje på stribe. Så sådan rent historisk, så kan vi godt stå over for den dårligste periode i tysk fodbold. Og det er jo lidt bemærkelsesværdigt, når vi kigger på på det hold, de har, og de spillere, de har til rådighed.
3: Og så hvis vi lige sådan kan komme tilbage inden for krigsstræderne i forhold til den her kamp mod Spanien her, så, så, så tænker jeg også, at det er en fodboldkamp, hvor Tyskland skal tænke over de her omstillinger, de får øh, over for et, et boldbesiddende spansk hold. Fordi i perioder mod Japan, hvor at de ligesom øh, tager bolden, går i det her genpres her, og ligesom øh, fanger bolden øh, i det genpres her, og, og Japan ligesom er... Øh, er ude af, af struktur, der vælger de ikke at køre omstillinger, fordi de selvfølgelig gerne vil have kampen under kontrol, men jeg, jeg tæller tre eller fire situationer, hvor at hvis de med rette kunne måske have scoret et omstillingsmål, også imod Japan, altså en omstilling på en omstilling, mm. øh, og så kunne det være, at den kamp ligesom var lukket langt før, at det skulle til at være sådan et, et show med at blive. Så, så imod Spanien, altså der skal de også ture at spille en lille smule mere direkte, især efter bolderobringer, og måske ikke tænke så meget over at have kontrol hele tiden.
2: Og så kommer der jo nok til at ske nogle udskiftning også, trods alt. Altså en, en, en Sané kan blive, blive klar og give lidt mere fart, måske i stedet for en, en Thomas Müller, som, som også bare lidt præg af, at han ikke er i, i kampform. Og Adam, da vi optog den her tyskland optakt, altså op til VM, hvor vi, hvor vi kiggede på Tyskland sammen med Arnela. der var jeg jo inde på det der med, at, at Sylle godt kunne komme til at spille højrebacken. og det var det, vi så i går. Men det var jo så også bare, må vi sige, et, i bedømt på de 90 minutter et, et mislykket forsøg, han var ikke særlig komfortabel på, på den bakke. Han, han sov også ved 2-1-mål, hvor han er med til at ophæve, øhm, ophæve off-sighten, så så han on onside, Og så han smakker øh, Slotterbæk. Jamen, det var jo lidt en Slotterbæk-kamp. Han har også en situation i første leg, hvor han, hvor han fuldstændig umotiveret giver bolden væk. Og det er det, du får med Nico Slotterbæk. Det er meget, meget enten eller. Øh, og man kan sige, at når Tyskland jo nu vælger og to af deres øh, midterforsvar ud af, ud af tre, hvis vi kan sige det sådan, fordi at Ragnetter var så offensiv jamen, de kommer fra Borussia Dortmund, jamen, så forsvarer man som Borussia Dortmund, og det betyder, altså, så er man meget, meget sårbar definitivt, så det er noget af det, som flik formentlig kommer til at kigge på, til, til kampen mod, mod Spanien. Jeg, jeg tror ikke, at det... Jeg tror, jeg godt for mig, at det bliver øh, slotoplægt, der bliver ofret, og så kommer Syvle ind i, øh, i midterforsvaret, eller går man med, en, med Mathias Genter for at få et lidt mere sikre valg.
3: Men der er også gode spillere i, øh, i den her kamp mod Japan. Altså, jeg synes jo, at Kai og Joshua Kimmich, altså den her måde, de ligesom udfylder øh, den centrale midtbande på, den synes jeg faktisk klærer det tyske spil. Altså, en ting er, at de ligesom øh, er gode til at, at bevæge sig. Altså, det synes jeg også, vi ser lidt i den senkamp mellem øh, Belgien og Kanada, mm. hvor man synes, at øh, de belgiske centrale midtbanespillere var en lille smule mere... Øh, stationær, og, og derfor øh, var det ligesom lidt mere problematisk øh, og, og for, øh, for at få det her gode spil i gang, øh, hvor man sådan kan sige, at jeg synes faktisk, at Tyskland har rigtig gode sekvenser, især i de her spilvendinger, når de så et eller andet sted har kampen under kontrol, og de får muligheden for at, at, at få vendt spil fra den ene side til den anden, for at komme til genbrug. Der synes jeg, at Joshua Kimmich blandt andet også har et fint skift, og gyndogørn er bevægelig og, og aktiv i, i det her forum her, så, så på den måde er der, var der også gode præstationer.
2: Ja, ja, og de, og de skaber jo chancerne. Det er jo første forudsætning for at score. Altså, så kan man sige, så mangler de, de skarpheden op i foran. Men, men problemet i Rusland var jo, synes jeg, at der skabte de ikke chancerne. Altså, det gik det for langsomt på midtbanen. Der synes jeg, der er kommet meget mere tempo ind i det, i det tyske spil. Jeg synes også, som Winbaker, der, var, der var nogle fine bevægelser, og der er nogle muligheder på den her midtbane, om det så bliver, som jeg var inde på med, med Sané, eller man rykker Gündoğan højere op for at få Goretzka ind og stabilisere, jamen så er der så mange dygtige spillere, som rent kollektivt, men også rent individuelt kan, kan skabe chancer, og, og så kan man jo håbe på, at man ikke kan være lige så uskarp to i træk.
1: Ja, de kunne godt have brugt Sané så skarpt, som han har været i hvert fald for, for Bayern her, og nu er det så Thomas Müller, der kan man sige, fik chancen i stedet, det er Kai Havertz, der lå det op som den falske nier, vi har snakket om det her, men man, man har man, man man, man ikke nogen klose med den her gang, man har en fuldkryg som, som en mulighed osv. Blev, øh, blev det et issue, synes, synes du, den her gang, at, at tyskerne ikke havde nogen, øh, nogen nier i forhold til, at man kunne være lidt bange for, at de ikke kan lave mål nok til at, at komme ud af gruppen her? Ja,
3: altså det er jo det, der er så sjovt ved at skal konkludere på øh, et resultat, fordi altså, havde de scoret på deres chancer, som altså, Mochiale har en, og, og, og Sage Gennabri har også en chance, ja. og Günther Gøren stolpen, altså havde de scoret dem, så havde vi måske ikke siddet og snakket om det. Som Spanien,
1: der også blev uden lige. Ja, præcis,
3: nøjagtigt. Altså. Ja. Så, så på den måde ved jeg ikke, altså, og det er jo også lidt derfor, jeg tror, at, 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 at Tysklands målsætning ikke som sådan ændrer sig for den her turnering, fordi uh, som fodboldtræner, så sidder man efterfølgende og evaluerer på kampen, og, og jeg tror, de har siddet og, og været lidt mere nervøse, hvis de havde, havde tabt til Apen og ikke produceret nogen chancer. Så, så det, på den måde, så synes jeg ikke, at man kan konkludere, at de mangler den 9
2: Nej, for og, og tanken med den her opstilling og, og en Harvard som falsk, hvis vi skal bruge det udtryk, og det der med, at han skal søge ned, det er jo ikke nødvendigvis, at det er Harvard, der skal komme til chancerne. Det er jo netop, at, at, at chancerne skal komme mange steder fra, og en Satskan Abri er jo normalt en af de bedre afsluttere i, i hvert fald i Bundesliga, men jeg synes også i, i Europa. Og han brænder, uh, Musialer brænder den, hvor han, hvor han går på tværs, som han har scoret så mange gange før i, i Bundesliga efter lignende bevægelser. Altså, en nu den her, som jeg er inde på, som man har på, på stolpen fra, fra kanten af feltet. Så jeg synes jo ikke, at det, at de mangler en nier, som sådan er problematisk i, i den her kamp. For de kommer til chancerne, og det er ikke fordi, at, at det er én mand, der, der brænder alle chancerne. Altså, det er, det er, en, det er en kollektiv, offensiv, afslutnings-off-day.
3: Ja, og, og så kan man jo selvfølgelig sige, at havde man haft en nier, som øh, var den her øh, kyniske afslutter, jamen, så havde det været rart. Men når man vælger at spille sådan her, og man producerer de der chancer der, og chancerne, som du siger, Nikolaj, er fordelt på flere forskellige spillere, så synes jeg ikke, man kan konkludere.
1: Nej, og Nikolaj, jeg har talte netop om i vores landeoptakter, at der var sådan en, en fornemmelse i landet, øh, at, at det er ikke er det stærkeste tyske øh, nationale vi har lige nu, og, og I talte om sådan en, en kvartfinal, som nok, nok et maksimalt mål nu, man sige. Nu skal de da være heldige næsten, hvis de, øh, hvis de når dertil, tyskerne i hvert fald i, i store problemer efter den øh, første kamp her med endnu et åbningsnedlag ved et VM til, øh, til Japan. Vi skal også nå lidt øh, andre øh, kampe i dag, selvom vi kunne snakke meget med om tyskerne, så lad os lige øh, ligge den, den stærke tyske indsats, altså før kampen imod øh, Japan ned, øh, og så øh, kan jeg lige... Øh, introducerer vores partnere på dagens udsendelse over på Mediano og hele slutrunden som er fodboldens øl Heineken 0,0 partner på alt internationale på Mediano og har været det siden 2020 hvor de afløste 8, da Mediano sagde farvel til betting annoncer og så arbejdernes landsbank der øh, ja er fodboldens øl vi, eller fodboldens bank kan vi også godt øh, kalde dem ligesom Heineken er fodboldens øl arbejdernes landsbank er vores hovedpartner og har været danskernes foretrukne bank siden 2009. Og så har vi altså fået en ny VM-partner, det er Leaseplan. De har masser af nyere brugte biler, stående klar til levering omgående. Vi lavede lejen i går i forhold til det her med at smide, smide nogle biler på nogle spillere. Hvis nu man skal tage hele, hele Tyskland i virkeligheden, Nicolai, og så kampen mod Japan. Hvilken bil så vi så der?
2: Ja, hvis der er nogen, der kan huske, 1983, der var Danmark jo første land til at præsentere en, en elbil. Hope Whisper var navnet på den her stort anlagte bil, og det skulle jo være fremtiden, fordi el var fremtiden. Og så går det jo hverken bedre, end den simpelthen crasher ved præsentationen i, i det første sving, og det bliver en, en kæmpe eklatant øh, fadese. Og det er lidt sådan, at jeg sådan sidder og kigger på det her tyske landshold. Altså, det skulle være fremtidssikret sikkert det er på vej mod noget, de har, de har fat i noget. Altså el er fremtiden, og, og det her tyske landshold har også nogle spillere, der er fremtiden. Men de er stadigvæk i en, i en fase, hvor der lige er nogle begynderfejl, og det gør så, at de, de crasher. Elbilen, den her Hope Whisper, den er til til første sving, og det er måske også der, hvor det ender for, for Tyskland i den her slutrunde.
1: Glimrende sammenligning. Der er i hvert fald noget, der kunne se ud til, at øh, det bliver en ny Hope Whisper, det her fra tyskerne. Og kan, hvilken bil var, var i Jeg ved, du har sådan en, en særlig bil, du godt kunne klistre på ham på hans præstation i går. Ja,
3: jeg vil faktisk gerne uh, lige påpege den uh, bil, jeg selv kører i. Uh, jeg kører i en Hyundai i og uh, når jeg tit er ude med min uh, bedre halvdel, og vi er ude på de forskellige store centre og altså parkeringspladser og sådan noget der, så kan jeg godt lige snævre mig ind uh, imellem uh, biler, der måske holder lidt forkert. Uh, og det synes jeg også, Garvey har vist at han kunne finde nogle lækre rum.
1: Mm. Ja, han kan, han kan finde rum over alt ham der, og det kan sådan en Juna i 10 altså også. Øhm, fremragende, jamen, at I kan som lytter altså gå ind på hjemmesiden, der hedder nybrugtbil.dk, og så tjekke vores nye partner plan ud, og lad det så være bilanalogierende for nu. Vi tager Marokko-Kroatien om lidt, men først her altså lidt om vores nye partner.
0: Har du brug for en bil her og nu? Leaseplan har et bredt udvalg af nyere brugte leasingbiler til lave priser. Der er 0 kroner i udbetaling, og de er klar til omgående levering. Se hele udvalget på nybrugtbil.dk og vær godt kørende allerede i morgen. Bilerne hos Leaseplan er inklusiv service og til en lav månedlig ydelse.
1: Det er resten af året, at man kan erhverve sig en bil helt uden udbetaling. og ja, Du kan tjekke ud på nybrugt bil. .dk, hvilke biler det drejer sig om, eller følge linket i podcastteksten. Så kommer vi til Marokko, Kroatien, som jo måske var sådan lidt som, hvis jeg nu skal lave en sammenligning og køre en vej jeg har kørt meget hele vejen fra Viborg til Vejle bag en lastbil. Turen begynder måske meget godt, man kan ud af byen, og man føler, at man får tilbagelagt nogle kilometer, men så møder man den der lastbil, man gerne, øh, ja, man gerne vil forbi, og den ligger gerne bag en anden lastbil, og så kan man, kan man altså ikke overhale, det er bare 90 landevejs landevejsstrækning, uden ret mange øh, overhældningsmuligheder, øh, Så bliver det sådan lidt, øh, lidt træt. Øh, Marokko mod Kroatien, en formiddagskamp her onsdag. Uden nogle mål, som, egentlig, som jeg så det i hvert fald før pausen jo begyndte, sådan øh, okay, og så dalede den her øh, kamp. Altså noget. Øh, øh, okay, hvorfor spandt kvaliteten hen i, i anden halvleg? Der kunne de i hvert fald ikke forhælde den her lastbil, de her to hold. Altså jeg tror, at øh, grunden til, at anden halvleg bliver som den gør. Det er udelukkende,
3: fordi at begge hold de tænker, okay, hvis ikke du kan vinde, så skal du ikke tabe. Øh, og så bliver det sådan lidt en, en lukket forestilling på den måde, altså en chancefattig kamp. Øh, altså jeg, jeg mindes, at Uh, der er en chance til Kroatien uh, på et indlæg fra uh, deres venstre bak, Sosa, som uh, rammer Vlasic, som faktisk går ud i, i pausen uh, lige før uh, uh, slutfløjt ved, altså ved pause. Og ellers så er der nogle uh, skud, der for eksempel, at uh, Hakim, han har et, uh, et frispark, der bliver sparket ud fra og Ellers altså, var det jo en chancefattig kamp, og det tror jeg, det var fordi, at man tænker okay, det er en kamp, hvor vi ikke kan producere store chancer, en kamp, hvor vi måske ikke kan få scoret, så skal vi ikke tabe den her kamp.
2: Ja, altså du siger det selv, altså, har Kemi sparker et frispark i, eller har det her frispark og sparker et frispark i, i muren, og, og, og det er noget af det, vi sidder og, og nu her fremhæver som nogle af de største chancer. Og jeg er helt, jeg er helt på linje med dig, Håberne, altså det var, det var jo lidt, jeg tror det var Paul Hansen, der sagde engang, at man bliver bange for at vinde, og det virkede lidt som om, at det var det, at man gik ned i, øh, i, hvad hedder det, i omklædningsrummet i, i pausen, og så sad man og sagde, okay, prøv her, så er uakjort måske heller ikke dårligere, øh, vi går ud fra, at, at det bliver måske sådan en, en trekamp om, om, hvem der skal komme, komme videre, øh, nu vist, det kommer vi ind på lidt tænder. Kan og være væsentligt bedre, tror jeg, end mange havde for, forventet, selvom det så ikke blev til, til sejr og, og så er det jo bare lidt ligesom, vi også så med, med Danmark Tunation. Altså sådan, det der med, man skal altså helst ikke tabe sin første kamp, det kan vi jo bare spørge tyskerne om. Øhm, så, så jo, den, den fæs jo lidt ud, for jeg synes jo egentlig, at, at det var en rigtig livlig start på kampen. Jeg synes, at øh, Marokko så, så glimmer ud. De havde fantastisk opbakning for, for deres fans. Altså det var jo som at, at spille en, en hjemmekamp, hvor Kroatien har en, en stor chance også Bono nordmænden en god redning. Øhm, men anden halvleg der er jeg virkelig svært ved at finde nogle deciderede højdepunkter i den her kamp. Og det var nok netop fordi, at det blev sådan en, okay, jamen uafgjort, så lever vi med det.
1: Mm. Og det er altså gruppe F, at vi kigger på her netop, hvor Belgien og Kanada er de to øvrige. Og nu fik Belgien så slået et ellers stærkt kanadisk hold, og derfor, så kan man sige, så har de lagt sig lidt i spidsen, men Kroatien og Marokko nu med et point hver, det kan jo... Ja, viser, som I begge to siger også, som vi så i Danmark og Tumnesien, man vil altså noget hellere stå i den her situation, end det der med at have tabt den første og skal ud og, og levere et eller andet spektakulært i, i runde to. Altså, var det, var det en brugbar åbning for, for begge hold også, når I kigger på, hvad de så mangler at møde nu?
2: Jamen, det mener jeg jo, det er. Altså selvfølgelig har ja, det være mere brugbar at få, at få tre point, men, men det der med at tabe den første kamp i en VM-slutrunde, og så på den måde komme under pres og hverken, Kroatien eller Marokko har øh, så meget kvalitet, at vi bare kan gå ud fra, at de også slår Belgien, eller for den sags skyld Kanada. Øh, så, så det gælder om at holde sig til, og det tror jeg måske er, er nøglesætningen i det her. Så jo, det, det var brugbart, og så kan man jo godt om et, øh, hvad bliver det, en uge, halvanden uge tid, når, når gruppen er, er afgjort, så kan man jo godt og tænke, åh, oh, som Kroatien, det kunne godt være, at vi skulle have gjort lidt mere ved Marokko i, i anden halvleg, men, men lige nu og her, så står de jo tilbage med et enkelt point, de er, de er kommet i gang, der var også spillemæssigt noget, der, der fungerede. Hvis en zoomer lidt ind på kampen, så kan man sige, at, at det kan godt være, at tyskerne manglede en angriber, men det gør Kroaterne øh, i særdeltid også, synes jeg. Øhm, og det er måske noget af det, de skal kigge på, på fremrettet. Men, men igen, altså, konklusionen må være, at jo, et point for begge mandskaber var, var brugbart, uden at det var fantastisk.
3: Afgjort. Jeg, jeg, jeg synes også, at, at du har helt ret i, at, at Kroatien nemlig mangler den her ni. Altså, vi alle sammen sad nok med fornemmelsen af, hvor er Mario Mandzukic? Altså, ham savner man jo ikke. Og, 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 men det kommer så også af, synes jeg, at, at Marokko faktisk ligger en god, defensiv struktur for dagen. Altså, det skal man så rose ved godt, at det var ikke uh, uh, særlig... Uh, berigende sådan offensivt, men, men defensivt synes jeg faktisk, at der var nogle gode mønster, og det viser sig, at altså, de spiller jo den her 4-1-4-1 4-1, øh, opstilling, hvor at man spiller med en 6er og to 8'er øh, og, og to kantspillere i den her organisation, så var det tydeligt at se, at altså, de gik i det her 8'er-pres, øh, som jo man, altså, som er et greb, man kan bruge, når man skal stille sig en lille smule mere... Øh, Jamen ikke lavt, men altså man en lille smule mere påpasselig, og så når bolden den går fra den ene stopper til den anden, så sker angriberen, og så den respektive 8 i spil han, han støder ligesom op, og her vil jeg gerne øh, knytte lidt ord på ham, Amrabat der spiller 6, altså han var jo et, at han kom lidt senere ud end de andre, det var jo måske det, der alle allerflest øh, overskrifter i den kamp, men han, han dækker ekstremt stort rum, så, så når en af hans lige stemt op, jamen, så stemler han jo også op og, og lukker det rum, der, som der bliver stemt op i. Så på den måde så var der en rigtig fin organisatorisk struktur på det marokanske hold.
1: Mm. Var, altså, Kroatien var jo kan man sige, på papiret favoritter til den her kamp, men i hvert fald små favoritter, inden vi har set dem komme langt ved nogle af de, 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 de seneste slutrunder her. Det kan man bare spørge Danmark om også. Og, på den måde kan man sige, at der, der var selvfølgelig masser af gode spillere på det her Marokko-hold. Amnabat en af dem, som spillede en god kamp. Sierk og Hakimi, andre store navner osv. Men var, det alligevel, var Marokko måske alligevel bedre end forventet? Eller var det Kroatien, der, der måske virkelig ikke spillede sådan op til niveau?
3: Altså Jeg synes for eksempel, at se deres kan bak relation på højre siden, altså det her med at se Hakimi Sierk og... og, og og, og Hakimi. Hakimi. Ja, altså det, det, det synes jeg, det var sådan lidt øh, der, der havde jeg forventet en lille smule mere Fordi man kender de her spillerne, de har også en Nacidi, øh, som mm. jo også er en god angriber Så jeg havde forventet en lille smule mere Men nu har jeg også øh, fulgt dem lidt tidligere Så det er derfor, jeg havde måske lidt større forventninger end, end hvad alle andre havde
2: Jeg vil godt gå så langt at sige, at jeg synes Kroatien var en, var en smule skuffende Men vi har også set nogle Altså, jo, de vinder den her Nations League-gruppe, hvor, hvor Danmark er i, men, men de tager jo også til Østrig. Altså, de, har nogle, de har nogle spøjs resultater en gang imellem, og det er måske sådan et, et hold, altså der er jo ikke, der er ikke tvivl om, at når vi kigger på, på særlig midtbanen med, med Brozovic, Modalic og Kovacic, som, som er omdrejningspunktet på, på det her hold, så kunne vi godt forvente, at de var Bedre på bolden, at de var i stand til at sætte mere op, end de gjorde. Men, men det synes jeg ikke, vi så. Og så ved jeg ikke, om det kan. De spiller jo også i en af de, de tidlige kampe, hvor varmen har været måske et issue. Der er jo selvfølgelig de her airconditioner. Men det virker som om, synes jeg, og det kan måske også være en af forklaringerne på, hvorfor det sådan i anden leg bliver lidt mere låst. Det virker som om, at, at energien var ude af nogle spillere. Jeg synes, at i, i anden halvleg øh, falder meget langt tilbage, kommer ikke til at tage i det offensive løb, kommer ikke til at være så højt op på banen, at han for alvor kan gøre en forskel med sine, sine aktioner. Så, så varmen kan måske også være en af udfordringerne. Det vil ikke talt så meget om ved den her slutrunde, fordi det virker til, at det ikke sådan for alvor har haft en, en indflydelse. Men jeg synes måske i går så man nogle konsekvenser af det.
3: Og så kan man også sige det her med, at altså, øh, hvis vi ser på det kroatiske hold, så påpeger vi selvfølgelig øh, Luka Modric, fordi han er den, han er. Men ellers så synes jeg, at øh, den øh, spiller, som man ellers ligger rigtig meget mærke til, det er Josko øh, Guardiol. Mm. Altså ham, øh, venstrestopperen, han er 20 år gammel, og synes faktisk, at han viser sig for sit, sit, øh, sit bedste og og, og de, så fortæller det også lidt om, hvilken kamp det er, altså hvis Kroatien med de spillere, de har inden, altså, nu nævner vi Kovacic og Brozovic og Perisic, altså hvis det er en venstre stopper, der er 20 år, som vi ja. egentlig kommer til at tænke på efterkampen, så viser det lidt om kampballet. Mm.
1: Han er måske også en af de, de kommende øh, verdensstjerner for det her kroatiske øh, kul af, af spillere. Han er i hvert fald en af dem, der bliver linket også til rigtig, rigtig store adresser for rigtig, rigtig mange penge. Guardiola er en flot start personligt selvfølgelig for ham, selvom Kroatien ikke så kom, kom flyvende ud mod det her stærke marokkanske mandskab. Lad os prøve at kigge på den anden kamp her i gruppe F også, hvor Belgien jo altså, så fik besejret Kanada med 1-0, men øhm, det, var altså, det var absolut ikke let, for Belgierne Alfonso Davis havde jo ellers en gyld mulighed for at bringe Kanada foran på sit straffespark efter 11 minutter, men øh, Lukakus afløser øh, Michi Bacuai, han scorede kampens i mål. Batshuay, jeg synes, jeg lavede mærke til Kevin De Bruyne undervejs i kampen. Han var ikke sådan helt tilfreds, når Batshuay han ikke løb de steder hen, han gerne skulle, men han skoede jo et rigtig flot mål. Var det en god kamp? Batshuay, var han en værdig afløser for den skadede Lukaku?
2: Altså, når man bliver matchvinder, så har man jo næsten per definition spillet en god kamp. Men tager du det, det mål ud af opgøret? nej, så synes jeg ikke, han var særlig god. Jeg synes ikke, han indgik særlig godt i relationer. Jeg kan godt forstå, at at det på Boulogne, som, som jo heller ikke spillede en, en særlig god kamp. Det var der ikke, det var der ikke særlig mange belgier, der, der gjorde i det. Der var en målmand, øh, som, som stod godt, som vi også er vant til at se fra, fra La Liga. Men ellers var det jo en, en skuffende kamp for, for Belgien. Så nej, jeg synes ikke Batoua på samme måde udfyldte rollen som du som Dugago, men, men han kan jo gå tilbage og sige, prøv at høre, jeg fik cirka en chance, jeg scorede på et tidspunkt, hvor vi virkelig, virkelig ikke spillede godt. Vi kommer ind til, til pausen 1-0, og vi vinder kampen 1-0, og så alt jo godt, men det var en en kamp, synes jeg, som var bekymrende for, for Belgien. Det er nok det hold, der har vundet, og kan være mest utilfredse med, med sig selv indtil videre i, i, i det her VM.
1: Ja, fordi det var jo ikke sådan det, det store, sprudende helhedsindtryk, man får af Belgien efter den her sejr. De var selvfølgelig glade for at have vundet åbningskampen af Årkeren, men, men ja, det ved jeg, ikke. jeg sidder ikke med indtryk af, at Belgien de sådan skal op i min absolut top favorit til at vinde VM, efter at have set dem i aktion første gang.
3: Nej, altså, de har en øh, Tier. Kan I huske, hvad han hedder? Det er vel da der ja, er det. er nemlig Hazard. Ja. Så vi ham i går?
1: Nej, han blev skiftet ud på et tidspunkt. Og
3: det er jo de her spillere, der skal tage ansvar. Så jeg føler jo lidt, at øh, Kevin De Bruyne kommer til at øh, og, og ligesom være ansigtet på det her fodboldhold her. Fordi, at, lidt ligesom Luka Modric, altså, han kan ikke både være i, i, i assist rolle og i afslutterspillerens rolle, og øh, også gøre den her, som ligesom skal binde holdet sammen. Du har brug for, at, at kollektivet har flere strenge at spille på, og, og der synes jeg bare, at altså, øh, Judith Tillemans også i går, altså, ah, ikke? Og, og det samme med, øh, du altså, ved jeg godt, Carrasco, han er jo kandspiller og spiller den her wingback-position her, og har nogle defensive mangler, men du skal så bidrage med noget offensivt, kommer for Får du det gjort? Mm, altså, det er sådan lidt uforløst på det hele, så altså. jeg kan godt forstå, at øh, belgerne måske øh, sidder og, og er en lille smule... Øh, Altså, de er selvfølgelig glade for sejren, fordi at alternativet har været forfærdeligt, men altså, det spilmæssige, det tror jeg ikke, de er tilfreds med.
2: Men man kan sige, at, at jeg synes jo godt alligevel, at vi kan gå lidt i hvad skal man sige, kritik af det brynde, for det er rigtigt. han bliver selvfølgelig svigtet af en, en Hazard, tydeligvis ikke er i form. Der er en grund til, at han ikke spiller i Real i Madrid, og en Leandro Trussard øh, må være en kandidat til at, at begynde næste kamp fra for start af, selvom Hazard er, er, er men det har jo også nogle forkerte beslutninger i den her kamp. Der er en situation i, i første halvleg, hvor de er tre mod to, hvor han så vælger at spille en, en katastrofe, som, som er lidt opdækket i stedet for at spille en tilemands fuldstændig til højre. Og hvis man skulle vælge en spiller på det her belgiske hold, eller næsten i, i verden generelt, kan vi vel gå så langt at sige, som du gerne vil have til at drive bolden frem, og så træffe den rigtige beslutning med at, at lægge den rigtige aflevering, jamen så var det Kevin De Bruyne. Så, så det er noget af det, det dårligste, jeg har set for ham øh, i den her sæson, både for, for klubhold og, og landshold. Så han, jeg synes heller ikke, han rammer øh, niveauet, og det er jo, det er jo klart selvfølgelig, at, at det er en fordel for ham, hvis der er bedre spillere omkring ham, og der var bare ikke særlig mange Belgere igen, med undtagelse af Courtois i mål, der rammer niveauet. Øh, om det så var opstilling, om de blev lidt overrasket over den her intensitet, som Canada kom med, det ved jeg ikke, men det virker som om, altså, vi har været meget efter det her belgiske hold, for at okay, der er måske nogle af de her spillere, der lige er blevet en overgang eller to for, for gamle, og de virkede også som om, at de var lidt slidte, uh, men uh, man ved også bare, at når, når ung møder gammel, så vinder gammel alligevel altid til sidst.
1: Ja, det er rigtig Det sker ofte, men øh, han, man kan sige, han gik også med gamle i hvert fald her, Roberto Martinez, for der er jo nogle unge belgiske forsvarer, der sad ude i, i Fars og Terte og Debast, og Nogle af dem var også sådan, øh, forudset til måske at skulle have en startplads ordentligt her, men altså, han vælger at gå med rutinen i aldrig været reelt fra Tongen og, og så den donker Roberto Martinez. Øh, forstår I valget mere, med at gå med de gamle frem for de unge? Og hvordan så Belgien's, ja, det er der sådan der halvældrende må man jo så sige, defensiv øh, ud af generaltøstokeren?
3: Jamen altså, der er ikke nogen tvivl om, at jo ældre du bliver, jo sværere bliver det, som ofte så bevæger sig rundt. Og især de her hold, som spiller med høj intensitet, det det kommer til at volde dem problemer. Og man kunne også tydeligt se, at... Især for Fatongens side, at jo længere kampen blev, altså de der løb, de gjorde bare mere og mere ondt. Og så er det klart, så, så daler Kanada jo også uh, en lille smule uh, til slut i kampen, fordi de netop spiller med sådan en intensitet fra starten af. Uh, men der er ikke nogen tvivl om, at de skal uh, tænke sig rigtig, rigtig godt om i forhold til at kan få uh, implementeret nogle uh, nye uh, unge spillere på det her fodboldhold, Især nede i bagkæden, vil jeg sige.
2: Ja, om det så lige kommer til den næste kamp, det er jeg ikke sikker på, at det gør, men, men det kommer det i hvert fald efter den her slutrunde, fordi der, der, der skal et større generationsskift til i Belgisk fodbold, hvis vi ser også, også at, at Forsvarsgaden bliver jo ikke meget yngre af, at en Thomas Meunier kommer ind i, i anden halvleg. Men, men nu har vi været lidt efter Belgien, som jo trods alt vinder. Altså, jeg synes jo også, at for alt andet end, end selve resultatet, så må vi da rose Canada. Altså, det var, det var et fedt hold at se. Altså, det var det mest... Mm, der er måske lige Spanien, vi skal, vi skal ind på lige om lidt. Men ellers var det der mest angrebsige hold. Altså, de kom med alt. Altså, det var fuld fart frem. Og det var et hold, som glæde så til at spille VM, og som ikke frygtede en åbningskamp, og det synes jeg klædte den her øh, turnering. Det er det mest opløftende, øh, jeg har set fra et, øh, et mandskab i, i den her turnering, og, og det skyldes den måde, de gik ind til kampen på, og de forudsætninger, de havde, og jeg kunne virkelig godt have ondt, de her kanadiske spillere, og endelig score et mål ved, ved VM. Det har, de lidt, øh, det har de lidt svært ved, men Igen, det er måske bare den der ung mod gammel, også selvom det så var en her Tiba Hutchinson, som så blev den næstældste øh, spiller nogen. Mark spiller i hvert fald ved, øh, ved et VM, i, øh, da, han, øh, da han startede inde på, på banen med, med anførbåndet om, om armen. Så Canada, jeg synes, de, de bliver spændende at følge, og det kan godt være, at den her gruppe øh, med, med Marokko og, og Kroatien, at, at Canada skal regnes ind som en, øh, en kandidat, fordi det var dem af de fire hold, der leverede den bedste præstation, men det er dem, der ligger på sidste pladsen efter første runde. Ja,
1: mm, yeah. det er faktisk en god uh, pointe. De, var, de blev jo faktisk i hvert fald, synes jeg, decideret snydt for, for et straffespark også, Kanada. Og så har de det her Straffersbakke, Davis, der kunne have ændret fuldstændig kampens uh, dynamik, som, som ikke er særlig godt sparket. Han er også svær at sparke den forbi, kortroet derinde, andet, må man bare sige. Men, og de kunne også godt føle, at de skulle have flere straffersbakke i Canada. De ville helt sikkert føle sig ærgerlige og de ikke får mindst et point mod så stærkt et hold som, uh, som Belgien. Jeg tror, vi alle sammen blev positivt. Uh, Overrasket. Hvem synes du især fik, fik markeret sig godt for det kanadiske hold?
3: Altså Davis, Davis, det havde vi lidt en ja. forventning til, synes jeg. Så, så ham tillader mig lige ikke at snakke særlig mm. Men jeg synes, altså ham Buchanan, altså mm. hold kæft, det er en spiller, som jeg glæder mig til at følge også uh, senere hen uh, i, i slutrunden. Jeg synes, han har, han har noget. Og, og så synes jeg jo også, at det er interessant, når vi snart sidder og roser Kanadas spil, og det gør vi med rette, fordi de er dynamiske, og de spiller med en intensitet. De spiller fremad. Jeg tror, Nicolaj, han kaldte dem angrebsivrige, og de er jo også de er afslutningssøgende. Altså, jeg tror at de havde en, altså, de har masser af afslutninger i den her fodboldkamp her, så kan man altid diskutere kvaliteten af det. Men de skal jo så selvfølgelig også tage det med for den her fodboldkamp, at du er nødt til at kapitalisere for din gode periode af en fodboldkamp. Du er nødt til at have et output på det gode spil, fordi ellers... Så sker det der. Så, så jeg tror også, at øh, for deres vedkommende, jamen, så, øh, så, øh, så, så står de tilbage med en god følelse, så vi jeg også lige øh, sige, at altså, deres tre stopper her, altså, ham Johnston der, altså, han har både et indlæg, han har en afslutning, han kommer i overlap på øh, vingebakken på et tidspunkt, hvor Ledea han har den øh, øh, højt og bredt, altså deres vingbakke, og så kommer han rundt om, altså, så det er, de spiller med øh, altså, de dynamiske i deres bevægelser og, og spiller fremad, når det er, de har volden, så det klærer vi om slutrunden der.
1: Ja, måske lidt den samme friskhed, som, som, som det også var over, over USA. Altså lidt de der friske vinder fra, fra, fra den nordamerikanske front.
2: Ja, det kan være Biden også har ringet til dem og, og sagt et eller andet, det, det skal jeg ikke kunne sige. Men, men jeg synes jo også, at, at det er jo så lidt ærgerligt. Det er selvfølgelig aldrig et godt tidspunkt at indkassere, men, men så kort tid en pausen. Og den måde, de indkasserer på, er jo også lidt øh, kritisabel, hvis vi trods alt skal øh, kris, eller riste lakker i, i VMs forløb i Kildedække. Altså det, det er en lang bold for aldrig, hvad der er helt, øh, som som bare daler ned til, til Bad to og, og der så afslutter. Det minder lidt, faktisk, synes jeg, om, om det, mål, øh, det andet mål, Asano scorer for, for Japan mod, mod Tyskland. Altså en lang bold, hvor der ikke rigtig er, er pres på, og så, så, og så ned i bagrummet, og så er der lige pludselig, øh, pludselig mål. Og det, det, synes jeg, er lidt øh, bekymrende, hvis man sådan skal, forsvarsmæssigt skal kigge på den her dag i går, altså hvor, hvor lidt det et eller andet sted er. Stadigvæk på det her niveau, øh, bare en, en lang bold fra din midterstopper ned i, i bagrummet, og så har du en angriber, der lige er lidt fysisk stærkere eller lidt hurtigere end sin direkte op, øh, oppasser, og så er der mål. Uh, så det er jo selvfølgelig problematisk for, for Canada, men igen, alt andet resultat, det er jo selvfølgelig også en stor del af fodbold, der kan de tage rigtig, rigtig meget med for det her opgør.
3: Ja, og så hvis jeg lige skal knytte en kommentar til det, det mål, de indkasserer her, det er lidt den sovepude, man godt kan komme til at, 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 at falde i, eller hvad man siger, fordi altså når man har haft et vellykket pressspil, og man ligesom føler, at okay, altså Belgien, ja ja, de, kommer til, de, de spiller forbi os nogle gange og så videre, men altså hovedparten af, af vores øhm, ja, pressekvenser, de er vellykket, så kan man godt komme til at, at hvile en lille smule det, og det kan man bare ikke på det niveau der, for så får han nemlig muligheden for at slå en, en lang bold, og så står der bare 1-0, og mm. det er jo et virkelig, virkelig undervurderet rum på en fodboldvand, altså bagrum.
1: En flot aflæng, ja aldrene aldrig være reelt, altså 33 år, og så for tongen på 35 ved siden af, så det er det så den dunke, der er den unge i fortrætet. Der, der, der kommer nok et belgisk, også længere frem med det og Assad osv., der kommer nok sådan en, et, et generationsskifte, som vi også lidt efterlyser her. Og VM's forløb i Dækker i Kanada, det vil vores uh, gode kollega Sebastian Stanbury være, være godt tilfreds med, at vi putter det prædikat på dem her. Trods selvom de altså taber åbningskampen her, så Ja, så kan jeg også høre at jeg absolut levner dem muligheder i den her
2: gruppe. Ja, så altså det bliver jo det bliver spændende at se, hvad de så kan gøre i den næste kamp, fordi nu, nu har vi ligesom set, hvad de kan komme med øhm, i forhold til, til pressspil. Altså der må jeg også sidde to andre hold i den her gruppe og, så og tænke, okay, vi kan ikke på samme måde lade os overrumple, øh, som det virker til. At, altså det virker til, at Belgien simpelthen blev, blev taget på seng, at de ikke har forventet, at Canada turde går så højt op, at Canada var så gode på, på bolden, at de var så gode i, i pressspilet. Så så jeg håber jo, at det her var en indsats, der gav løfter om mere, og det ikke bare var en, det første kamp ved VM, nu går vi all in, og så falder man lidt tilbage til noget, der er lidt mindre seværdigt. men jeg håber, at at Canada stadig har en en rolle at spille i den her gruppe.
1: Der var også lige en 7-0 kamp, vi skal have fat på. Der skal vi tilbage til Tysklands gruppe, hvor man kan sige, at vi havde en stor fodboldnation mod en lille i Tyskland Japan, hvor det var den lille, der vandt. Så havde vi det også i, i Spanien mod Costa Rica. Her var den store, altså så tung nok til at sætte sig på den lille og overhovedet ikke flytte sig igen. Spanien har ført med 3-0 ved pausen. Skoringer fra Dani Olmo, Asensio og Fernando Torres, eh, fronttriven og eh, Torres kom også på tavlen, da Spanien bare fortsatte ufortrødent efter pausen. Og eh, ja, vi og eh, Morata fik også scoret. Øh, og så mangler jeg en Det er Carter Soler, der også fik scoret. Øh, så værst gode, så står der 7-0 på tavlen til sidst mål. De kom fra mange forskellige steder på, på banen her, og forskellige spillere. Og ja, ved sidste VM, der så vi jo Spanien fyre Lopetegi i to dage, før Sjov skulle i gang. Det blev ikke nogen succes. Det har jo også været lidt op og ned med, med Louise Henriksen i til til resultatmæssigt, i hvert fald også til slutrunden her, men men sikke et show, Spanien diskede op med i den første kamp. Nicolai, 7-0, hvad siger man til den spanske start nede ved dig?
2: Olé, og olé, tror jeg var forsiden på den ene af vis, det, det, det tror jeg ikke behøver den store oversættelse, det, det siger vist meget godt, og så er det jo selvfølgelig det her med, at det var det var Spaniens største VM-sejr nogensinde, at man var så god, at det giver anledning til at drømme i forhold til den her turnering, og så selvfølgelig Luis Enrique, han, han fylder jo altid meget i, i pressen, både dagen før og, og dagen derpå. Og jeg synes også, at det er Marka, jeg synes, der opre, oprim, opremser det bedste og siger. at den her mand, han er ikke gal, han er genial. Det kan godt være, at vi altid sætter spørgsmålstegn ved hans beslutninger, men han får altid ret. Og det gjorde han også i den her kamp, at han træffer nogle lidt hvad skal vi sige, sjove valg i forhold til, at i lige pludselig skal ned og spille centerback, men det var jeg ud for en tankegang om, som de sagde inden kampen, hans assistent sagde, at, jamen vi går ud fra, at vi får en masse afleveringer i, i den her kamp, og midterstopperne får omkring 100 afleveringer, eller 100 pasninger hver, og så er det altså godt at have en mand, der, der ved, hvordan man afleverer, og det fik de ret i, jeg ved ikke, hvor mange afleveringer, pasninger nåede noget havde, men uh, Spanien blev det første hold ved VM-slutrunden til at komme over 1000 pasninger, siden man begyndte at samle data i i 66 øh, og, og, og så er det bare igen, det er, det er Ludsen Rikkes øh, triumf. Øh, han havde jo været meget inde på det her med, at hvis man lagde mærke til det i går, så spillede Spanien helt i, øh, i rødt. Øh, de plejer jo at have de her sådan lidt, øh, måske mørkeblå øh, øh, bukser på nogle gange, og så har øh, han jo været inde og sige, prøv her han med en spanske sportsdirektør i, i fodboldformen, og så siger, at Spanien skal spille i rødt, vi er la loja. Og han har altså analyseret sig frem til, Louis henrique, at der er større chance for rent procentuelt at vinde i, i, i VM-sammenhæng eller i store turneringer, hvis man spiller i rødt, frem for hvis man spiller i hvidt. Altså det er mere ofte et hvidt hold, der ryger ud af en turnering, end et rødt hold. Så det kan det kan være, at Danmark kan tage det med til, til deres kommende kampe.
1: Ja, det er da i hvert fald uh, vigtig viden. Eller, eller ligegyldigt indfundet. Men uh, fint nok, Luis henrique og uh, en fantastisk start for, for spanierne altså, um, ud af mange gode præstationer. Hvem var så især god i den her opvisning?
3: Oh, jeg synes, der er mange, og det er jo klart, at når kampen er 7-0, så er der rigtig mange. Men jeg synes jo, det er fedt at se Ferdinand Torres, han, han scorede to. Fedt, at uh, Asensio også uh, spiller sådan mm. en, 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 en anden rolle, end han normalt plejer at gøre. Altså den her falskni, og den, det klæder ham helt vildt. Og, og så synes jeg selvfølgelig at se, altså apropos når vi snakker omkring, at Belgien de skal have et øh, generationsskifte for at komme i gang. Altså, prøv lige at se de her unge spillere her. Nu ved jeg godt, at han skifter både Nico Williams ind, og Alejandro Balde kommer også ind. Men altså, vi har, vi har en Gavi, der er 18 år, og så har vi en Pedri, som er 19 år. Og, og altså, det, det, det er det spanske hold, at de, de kommer til at gøre det rigtig, rigtig godt, også i fremtiden.
1: Mm-hmm. Ja, der er generationsskifte, der er i den grad, i gang også øh, med, med de her målskuer i første halv. Det er jo også... Det er jo også øh, forholdsvis unge øh, spillere, der bærer det er jo fedt at se, også, som du siger, med Marco Asensio, der virkelig har, øh, sådan, både fra Real Madrid og Spanien måske, har svært ved at finde den der, den der rolle, hvor han sådan bliver en betydende spiller. Jeg synes virkelig, han var, han var stærk i, i den her. Og det snakker vi om med Tyskland, jamen, der var ikke nogen nier. Øh, det har vi også set Spanien spille med uden nier, altså med Falsen i en Fabregas har haft den rolle øh, tidligere. Hvordan fungerede den spanske offensiv her, synes I, med? at han så havde valgt at gå uden Morata, og så køre med Olmo, Asensio og Torres. Så hvad får man med dem, som man så ikke får med Morata?
2: Det er jo klart, at i en kamp, hvor man, hvor man vinder 7-0, så, så fungerer den selvfølgelig godt, men, men helt grundlæggende får man jo mere bevægelse. Asensio er jo en mere bevægelig angriber og søger også ud på kanterne, hvor han sådan, som oftest har sit udgangspunkt end for eksempelvis en, en Morata. Og så var der jo bare noget i, i kombinationen, altså også det første mål, der i Olmo, der så søger ind centralt og og spiller 1-2, inden han øh, scorer, et, synes jeg, et helt fabelagtigt mål. Altså, det er ikke, ikke sikkert på, at vi, at vi roser det nok. Jeg synes virkelig, det er, det er godt taget med den første berøring, og så chipet over og kæller Narva også af høj kvalitet. Så Spanien, øh, det skriver de også i den spanske presse, altså, det her det var den bedste version af Tiki der endelig vendte tilbage til, til Spanien. Øh, og det var også den følelse, jeg sad med. Altså, de var så gode på bolden, der var så meget... Øh, pasningssikkerhed, men også fantasispil, og det virker som om, at de her spillere, selvom de jo så kommer fra, fra hvad hedder det, hvis vi kigger bort fra den, fra band, men altså angriberne, de tre angriber, at de kommer fra forskellige klubber, jamen, og ikke, tror jeg i hvert fald ikke, har spillet særlig mange landskampe sammen, som, som trive de her, jamen, så virkede det til, at de bare kunne finde hinanden i, i blinde. Altså den måde, de linkede op med hinanden på, og den der måde, man så fik bevægelsen på, det, det klæder det spanske spil. Og det er jo altid den diskussion, man har, når man siger, at man ikke spiller med en decideret nier, jamen så skaber det noget mere bevægelse, øh, men og lidt mindre øh, stationært. Og det kan være en fordel, det kan være en ulempe, alt afhængig af modstander. Men, men jeg synes, det er ret tydeligt, at i går var det en, var det en klar fordel, fordi at øh, Costa Rica havde meget, meget svært ved at følge øh, deres spillere. Det var svært, øh, jeg synes, deres midterforsvar havde det svært, når Asensio søgte ned, eller Olmo søgte ind centralt i forhold til samarbejdet med, med den defensive midt og, og bakkerne. Hvem var det, der tog sig af de her spillere? Og det var derfor, jeg synes, vi så, at Spanien fik så meget plads, som de gjorde.
3: Og nu siger du tiki-taka, og det, altså Nu har vi haft et par gode øh, øh, udtryk. I, I den her slutrunde, altså vi har et England, der scorer mål øh, på samlebånd, og vi har Frankrig, som egentlig også var fritflydende angrebsspil på højeste klasse, vi så. Men jeg synes jo, faktisk, at Spanien kom med det, øh, altså det, det de allerhelst gerne vil, altså det udtryk, som de allerhelst gerne vil have i scenen, det fik de jo i scenen i den her fodboldkamp. Så bliver det spændende at se, hvordan det kommer til at øh, se ud, når det er, de møder hold. Som er en anden kaliber Og om hvor meget de egentlig kan få det her udtryk Altså den stil, den spillestil de gerne vil have Altså hvor meget kan de få den i spil Det bliver også interessant Men de gjorde det i den her kamp Og jeg synes det er det hold som tydeligst Hvis man kan vælge at kalde det det Ligesom for tilvis hvad for en form for fodbold De gerne vil spille Fordi England, de møder et lavstående hold for Iran Og og Frankrig, ja, de har nogle individuelle spillere her, som også kan diktere spillet. I, vi snakkede lidt omkring det her med i gårsdagens udsendelse omkring, at de dikterede lidt det her tempo mm-hmm. i Nyrenæ, en lille smule mere tålmodig i Nyrenæ, lidt mere direkte. Men her der har du et, et koncept, altså, jeg er helt vild med Louise ikke? Ikke fordi, at jeg er sådan super glad for position Nogle gange kan jeg godt føle, at, at, at kampen den bliver... Altså jeg tror, det er jo Pep Guardiola, der brugte det der udtryk om at putte bolden i, i fryseren. Ikke? Det kan godt nogle gange kede mig, skal jeg være ærlig at sige. Men, men jeg synes udtryksmæssigt, og, og den karisme, han
1: også har ude på sidelinjen, den synes jeg også er formidabel. Mm-hmm. Han går sin egen vibe, måske. Han er ikke bange for, at for, for, når, når det blæser lidt, så, så står han så fast.
2: Ja, altså, altså jo det er jo tiki men det er jo også tiki taka med med Luis Enrique touch. Altså det er jo ikke som, som Pep Guardiola måske var, eller jeg synes som jeg synes det spanske landshold var til tider under Del Bosque. Altså det er jo mere angrebssøgende. Det er jo også på på langs og ikke kun på, på tværs, hvor, hvor bolden trilles rundt mellem de, de tre midterste. Så så jeg synes jo at, at det her spanske landshold, de de kalder det også for sådan et et, hvad kalder man så noget, et, et velstillet øh, ur, altså det, det fungerer bare på, på slaget, altså der er så mange klare øh, instrukser i det her hold, og så det der er fedt ved det her øh, spanske hold, altså vi kan næsten til alle de andre kampe, der kan vi næsten gætte hvem det er der er i startelven så er der måske lige en enkelt udskiftning. Altså, nu skal de møde Tyskland til næste kamp. De har vundet 7-0, over Costa Rica... Jeg kan godt forestille mig, at det kun er syv spillere, otte spillere måske højst, der får, der får genvalg til den kamp. Altså, der, der kan sagtens ske noget. Igen, så kan det være en, en Alvar Morata, som jeg også havde et rigtig, rigtig godt indhop. Udover at hans scorer, ligger han også op til et, et mål, giver noget andet, end uh, Asensio gør, end, end Ferran Torres er komme i gang med men Olmo. Jamen, er det så en, en Carlos hvad, hvad, hvad kan Nico Williams? Anto Fattis ser vi slet ikke i, i den her kamp. Cavaral var, var på bænken til, forhold, øh, til fordel for Aspik, Aspilicueta. Urodri, øh, er det virkelig ham, man så gerne vil have i, imod tyskerne? Eller er det måske mere end, end Pau Torres eller Eric Garcia? Så sådan en ren trænerfaglig, synes jeg også, det kan Hugu måske komme mere ind på, men, men synes jeg også, det er interessant at følge at Det kan fordi, han er den af de, de øh, 32-træninger til den her slutrunde, der er sværeste greje. Altså jeg, jeg har svært ved at, at gætte på, hvem det er der i Spaniens opstilling fra gang til gang, og hvordan man griber kampen an.
1: Ja, det må vi komme mere ind på, når Spanien så har fulgt op på det her flotte 7-0 mod, mod Tyskland. Det er jo søndag aften, at de skal mødes, de her to øh, store og Ja, altså nu når vi ikke så meget om Costa Rica i dag, vi har jo talt lidt om, om Qatar skuffende niveau, vi har talt om Saudi-Arabien, de var bedre end vi troede, Japan, de var så gode nok til at slå Tyskland i går, Costa Rica mandskabet det er måske det, det svageste vi kommer til at se ved, ved VM, det kunne godt noget godt tyde på når man taber 0-7, så mange resultater forventer jeg ikke at vi kommer til at få af, af dem her, og ja, Nikolaj er lidt inde på det. Måske den mest, øh, nej, var det, der er tænker, men det er det, er hvert fald den tydeligste af de store nationer, vi har set indtil videre, men måske også den mest overbevisende, eller hvad i forhold til... Altså, flytter det flytter, flytter den her det her udlæg i Spanien op i en ny liga, når vi taler VM-favoritter, eller var baggrunden ligesom for billig.
3: Ej, men jeg synes baggrunden bliver for billig. Altså og det er jo også nemt at konkludere på, fordi at de var så gode. Vi ja. ved jo i princippet ikke, om Costa Rica kommer et helt andet udtryk mm. næste gang. Men altså, det, det kan jo være, at det er spændende, der gør Costa Rica dårligt. Men jeg synes også, at hvis man lige skal knytte en kommentar til det her med stil og så videre, Og, det, og det, du har helt ret, Neulej, der er masser af spillere også ude på bænken, som vi forhåbentlig også kommer til at se i løbet af den her slutrunde. Men jeg synes så, en, en sidste ting, jeg ligesom vil, vil, vil holde fast på, det er det her med, at på trods af, at der er mange spillere omkring de her positioner, som han egentlig kan vælge mellem, så synes jeg også, det er fedt at se, at på trods af, at der står 5-0 på et tidspunkt, 4-0 på et tidspunkt, 6-0 på et tidspunkt og 7-0, altså de afviger ikke. De begynder ikke at lave, altså de bliver ikke nogen på noget tidspunkt, og det kan jeg godt lide, og det viser, at man tager opgaven seriøst. Jeg ved ikke, om de er VM-favoritter overhovedet, men det må jo tiden vis, i forhold til, at når de får en lidt stærkere modstand
2: de er jo grådige, altså de, de fortsætter jo bare, altså sådan, og det, det var jo fedt, og nu har vi talt om, om Tyskland og Argentina, som ikke får afgjort de her kampe, altså det, det gør Spanien så selvfølgelig, fordi de får en 3-0 forholdsvis hurtigt, men de fortsætter jo i, i anden halvleg, og så kan man jo så sige, i forhold til dit, dit spørgsmål, Adam, om de er VM-favorit, altså, så, så er der er også nogen, der vil sige, at ja, man, man vinder ikke VM i, i første kamp, man går også top for tidligt, og der er måske også nogen, der vil kunne huske en, en VM-slut i 2006 i Tyskland, hvor jeg tror, man ligger for land med at vinde 4-0 mod Ukraine, men så røger man ud i 8. deltionale, og Ukraine ender faktisk med at komme længere end, end Spanien i, i den turnering. Så, så det er jo ikke givet, fordi man bare vinder 7-0 over Costa Rica. Men altså, godt begyndt. Det er jo det er jo fuld land, som man siger, og Spanien er, er kommet rigtig godt fra start.
1: Det må man sige. Og øh, ja, Gavi blev jo et uh, Spaniens yngste VM-målscore med sine 18 år og 110 dage i den her kamp, ligesom altså, at vi fik med det her, Tiber Matipa som blev den næste ældste magtspiller for, for Canada, han spillede der, altså for i, i VM-sammenhæng med sine 39 år. Der var nogle gamle målmænd, der, målmænd, der i aktionen en gang imellem. Men ja, vi uh, lader Spanien være der med uh, 700 år Costa Rica et flot VM-udlæg, og uh, så altså Tyskland næste gang på søndag det kan allerede være af scenen for de mannskab der er jo et par store resultater må man sige vi fik på denne VM dag jeg havde også lige noteret mig sådan i en other news eller i de danske nyheder det her med at Thomas Delaney jo desværre har forladt den danske VM leger efter at være kommet til skade med sit knæ mod, uh, mod Tunesien, og jeg kunne godt, uh, vi kunne godt lige snakke lidt om, hvad det betyder for Danmark, at han er færdig ved VM, men jeg vil i virkeligheden lade uh, lad den ligge og så henvise til, at der kommer i morgen en uh, optakt til Danmark-Frankrig, og der taler de helt sikkert en, rigtig, uh, eller en masse om, hvad julemanden så gør med sine brækker, når Delaney ligesom er hævet ud af den. Det var jo altså en uh, lidt kedelig dansk nyhed forud for den her også meget, meget vigtig kamp med, med de rødvide briller mod Frankrig, som vi så har uh, lørdag. Det her, det var øh, torsdagens morgenprogram, og øh, ja, vi er tilbage igen i morgen, som vi er det hver dag under VM. Tilbage er kun for mig nu at sige øh, tusind tak til vores partnere, som er fodboldens øl, Heineken 0,0, Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne, og så vores nye partner, Lisplan med øh, nyere brugte biler klar inde på nybrugtbil.dk. Tak til panelet, og ikke mindst dig, der har lyttet. Vi er Mediano til VM i Nørken i slutningen af november. Tak for nu og på godt genlæge.
0: Udsendelsen var produceret af Mediano Media og rummet sponsoreret element fra Lispladen. Lige nu, og brugte biler til omgående levering og uden udbetaling. Tjek det hele ud på newbrugtbil.tk. Og så vores gennemgående VM-partner, Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank 13 år i træk og Heineken 0,0, fodboldensøl. Tak fordi du har lyttet med.